0: Schreibe. Oh, oh, Schreibe.
1: weiß <lacht> Schreibe. 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 Urtyp Inferno Schreibe. 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 Von und mit der Musikgruppe Urtyp Inferno. Heute vertreten durch Ihren Trommler Christoph Ranzinger. Grüß Gott. Und durch Ihren Bassgitarristen Alexander Pöll. Moin moin, hum, 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 maus, maus. Mein Name ist Maximilian Sloviček. Wir dürfen heute in unserer Sendung zu späterem Zeitpunkt die Leiterin der Abteilung Vereinsgeschichte beim Turn- und Sportverein München von 1860 begrüßen. Zuvor werden wir andere Themen besprechen und es hat sich in dieser Runde die schöne Tradition entwickelt, gemeinsam das Glas zu erheben und auch mit Ihnen, liebe Zuhörer, eine Kleinigkeit zu trinken. Alexander, wenn ich dich zunächst fragen darf, was trinkst du heute?
0: Maximilian, ich trinke heute außergewöhnlich ein Tegern sehr hell.
1: Tegen sehr hell. Christoph,
2: ich trinke heute ausnahmsweise ein Wolverstetter Weißbier hm. Export.
1: Täuscht mich oder trankst du dies schon öfter? Hm. <lacht> Divers. Ich trinke heute ein Augustiner-Hell wie meistens. Prost, Gemeinde.
2: Prost.
0: Prost. Maximilian, ja, was ist, was ist mit, was? mit eurem Mythos passiert? Ich
1: weiß nicht. Mythos oh, ist nicht. aus. Schlimm. Ja, Mythos, Mythos hat den letzten Biermittwoch nicht überlebt. Deswegen ist jetzt heute wieder Augustina an der Reihe, aber das finde ich eigentlich durchaus in Ordnung so. Wir haben wieder wichtige Themen zu besprechen. Wir werden uns später mit der Verena Spierer über Festivals unterhalten und vorher geht es um Influencer. Influencer ist ein Thema, das Alex, hast du vorgeschlagen, gell? Mhm. Ja, ähm, kurz bevor... Du das vielleicht kurz erläutert, dass die noch gern darum bitten, falls irgendjemand von euch vorhat, Influenza-Wortwitze zu machen, sollten wir die vielleicht gleich machen, das weg sind?
0: Nein, hebe ich mir für später auf. <lacht>
1: <lacht> okay, Alex, ähm, Wieso ja. Influenza?
0: Also, ähm, ich habe vor ein paar Tagen. Ähm, eine Reportage gesehen über das ähm, chinesische Internet. Und da ist äh, es verstärkt dann um Influencer gegangen, was, wie, was die für eine Reichweite haben und was sie da eigentlich betreiben. Und das war dann das erste Mal so wirklich, dass ich mir gesehen habe, was so Influencer eigentlich machen. Mein Influencer, den Begriff kennt man schon lange. Und mein Verständnis ist jetzt von einem Influencer eine ja, bekannte Person, die ähm, immer wieder zu Fotoshootings zum Beispiel an verschiedenste Orte ähm, eingeladen wird, um dann mit gezieltem Product Placement äh, Werbung zu machen. Also sind dann hauptsächlich immer irgendwelche hübschen Personen, die sie irgendwo am Strand räkeln oder in irgendeinem Strandhaus oder... Äh, in irgendwelche exklusiven Lokale und ähm, ja, machen dann Werbung für irgendein Produkt, kriegen quasi umsonst da was zu Essen, kriegen dann wir ein Handy geschenkt äh, und kriegen die Flüge nach Ibiza und keine Ahnung was zahlt und das finde ich schon recht interessant, äh, also dass man, das, dass man diesen Weg einschlägt ähm, und dann habe ich noch was Lustiges gesehen und zwar äh, noch etwas Lustiges gesehen so, und zwar über ein Festival, <lacht> über das Firefestival ähm, das extra für Influencer gemacht worden wäre, beziehungsweise ist glaube ich sogar ausgetragen worden, aber es war katastrophal vorbereitet, <lacht> dass dann, keine Ahnung, hunderte äh, Influencer auf diese Insel geflogen worden haben und äh, das da ist teilweise Panik ausgebrochen, weil es so schlecht vorbereitet war.
2: Gibt es einen Film ähm, auf Netflix?
0: Ja?
1: Ja, gibt es eine Dokumentation darüber?
0: Ja, kann sein, das ist daher irgendwie schon mal da. Nein, ich glaube, ich habe es auf, auf YouTube irgendwo mal gesehen.
1: Ich habe es genau. nicht gesehen. Was passiert denn an einem Festival für Influencer?
0: Ähm, das war irgendwie ähm, als, als Musikfestival ähm, geplant. Und ähm, mei, da hätten halt dann ganz viel Influencer-Fotos von sich gemacht und Werbung gemacht für das, was da passiert. Was weiß ich. Keine Ahnung. <lacht> Irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall Influencer. Ähm, ein recht interessantes Thema. Ich selber folge keinem. Ähm, oder es ist, ja, geht mir recht am Arsch vorbei. Ähm, <lacht> aber trotzdem, äh, hat sie mir dann die Frage dann irgendwie durchgestellt äh, und die stehe ich jetzt halt. ist der Beruf oder ist es ein Beruf und ist so einer erstrebenswert weil ich glaube vor allem in heiliger Zeit also vor allem für die jüngere Generation die ja generell sehr würde ich mal sagen äh, offen und ne ich habe überlegt, ob ich narzisstisch sage, aber das habe ich jetzt dann doch nicht gesagt. <lacht> <lacht> ähm, und ja, doch auch sehr gerne reist, würde ja das genau bedienen. Äh, Maxi, du bist jetzt wahrscheinlich nur eher der, der, der Influenzigste von uns. Magst du anfangen? Ja. <lacht>
1: das finde ich interessant, aber... Ich finde, ich, ich, ich fange sehr gerne an. Mir ist nämlich bei deiner Einleitung sofort was eingefallen in, der Beschreibung, in deiner Be Beschreibung des Berufsbildes. Das jetzt bei uns alle Corner von uns ist ein Influencer, deswegen, bei alle ist das ja ein Bild von außen, es wie wir unseren Influencer Das ist eine Karie ein für uns. Ja, wahrscheinlich.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber so wie wir uns von außen vorstellen. Gedacht. Vor 30, 40 Jahren hätte man doch genau das Gleiche über einen Rockstar denkt. Also Alex, für mich klingt das jetzt ein bisschen so, als hast du dein Leben lang versucht, Rockstar zu werden, um jetzt festzustellen, dass man heutzutage Influencer werden müsste, um genauso wenig zu arbeiten. Naja. Money for nothing and chicks for free. <lacht> <lacht> äh, soll ich jetzt gleich
0: nochmal was drauf antworten? <lacht> naja, ich mache nicht Werbung für irgendein Produkt.
1: Ja, das stimmt. Das ist aber auch beim influencer sei ja mehr dann der, der Nebeneffekt, oder? Also, dadurch, dass du den Einfluss hast, kommst du überhaupt in die Verlegenheit. Und das da jetzt wiederum beim Rockstar oder beim, beim Fußballspieler, vor allem, die ja dann oft gleichzeitig Influencer sind, okay. ja genauso funktionieren. Wenn der Cristiano Ronaldo eine neue Fußballschule in die Kamera hat, halleluja.
2: Ja, ja gut, aber du musst ja sagen, der Influencer lebt ja eigentlich nur durch seine Sponsoren, sagen wir, oder durch die Produkte, wo er ja eben mit seiner Präsenz oder seiner Reichweite, die wo er eben aufgrund seiner Followers hat, äh, unter die Leib bringt. <lacht> da geht es ja darum, dass die ja, explizit sucht sich der Sponsor raus, aha, mh, der hat so und so viele Follower, der passt jetzt genau zu meinem Produkt und der sollte es quasi über Instagram und die ganzen anderen Plattformen irgendwie promoten. Und in der Regel, ich muss jetzt sagen, ja, naja, es kann, natürlich kann das gut gehen, aber ist das jetzt irgendwie auf Dauer, weiß ich weiß nicht, was du es dann, wenn du da mal äh, 60, 70 Jahre alt bist, äh, ich weiß nicht, ob du da noch so der attraktive Influencer bist, weil ich gehe mal davon aus, dass die Sponsoren dann irgendwann sagen, ja, hey, du bist zu ja, so alt, jetzt aber raus hier und dann wird ein gut.
0: Man, muss, man als, muss man als Influencer jetzt halt unbedingt äh, hübsch sein? also Muss man unbedingt gut ausschauen? Vielleicht ist man ja einfach auch nur ein lustiger, quirliger Kerl, der lustige Sachen macht und dem man gerne folgt, wie so ein Comedian heute
1: halt. Naja, kann sein. Vor allem, das ist ja, wenn du mit sowas mitwachst, also Influencer wirst du im Normalfall, also die großen Bekannten werden das in sehr jungen Jahren, ja. Und wenn du dann mit der Rolle mitwachst, dann achtest du ja zum Beispiel darauf, dass du, dass du hübsch bleibst, oder ist jetzt also ganz blöd gesagt wie beim Pornostar. Du nutzt das halt so lange aus, wie es geht. <lacht> Und also ohne, das ist auf ein, auf ein Niveau stehen so, wenn, uh, nichts gegen Pornostars ist ja auch in Ordnung. Aber ähm, das ist oder ich, mir fällt jetzt gerade was was sie die Michaela Schäfer ein oder sowas, die ganz klar immer, immer gesagt hat, ja, sie operiert jetzt, jetzt an sich rum. Damit sie, solange wie es geht, durchs Nackert umeinander hupfen Geld verdienen kann, weil sie weiß, genau irgendwann wird das nicht mehr so gehen und damit kann man ja planen.
0: Der Maxi kennt sie, sie aus, hey.
1: <lacht> <lacht> Sehr klar.
0: Ja, ähm, was sinnvoll, wenn man mir unseren Influencer suchen, der uns bewirbt? Äh.
2: Ich glaube, den, glaub, den können wir nicht erzählen.
0: Wenn ja, wir sagen, der von sonst zum Konzert ja. bezahlen wir, zahlen wir aber, da einen Zug.
1: Es ist ungefähr so, wie wenn zu uns der Wirt sagt, wir kriegen wir umsonst das Abendessen, oder?
2: Ja, genau, genau. Aber unser Bullshit, den musst du erst mal vermarkten können. Du, das kann leichter gehen, als wenn
0: man
1: meint. Ja, man muss den richtigen Influencer finden. Ich habe das jetzt auch gelesen, dass mittlerweile beim Influencer-Marketing äh, es geht nicht nur um die reine Reichweite, sondern es gibt ja auch die sogenannten Mikro-Influencer, wo es halt darum geht, dass sie die richtigen Follower haben. Und du musst nicht unbedingt eine Million Follower haben. Es gelang vielleicht da wenn es ein paar Tausend sind, aber wenn du für die wirklich eine Vertrauensperson bist, und ich habe ein Beispiel, ich habe gesagt, seinen Namen vergessen, aber der hat irgendwie erzählt, wie er von einem Schweizer Uhrenhersteller ausgerüstet worden ist, Mei, und das ist halt dann irgendwie ein junger Kerl, der, ähm, der strahlt halt aus, Mei, er ist so halbwegs seriös, er ist ganz nett, sympathisch, lebensfreudig und er trägt gern diese Uhren. Und da verschmilzt ja auch, es ist ganz wichtig ist ja da die Authentizität, noch viel wichtiger als bei vielen andere medialen Berufen, ähm, dass die Leute dir glauben, dass du die Uhr cool findest und das muss dann irgendwie auch ein bisschen stimmen. Also das kannst du nicht nur aufsetzen, du musst schon auch ein bisschen so sein und musst auch, glaube ich, relativ viel von deinem, ja, relativ früh von dir selber damit an die Öffentlichkeit tragen können. Und was du und das ist zum Beispiel was, was mir ziemlich zwider war, was ich auch so schon feststelle, wenn ich auf die Bühne gehe, dann bin ich der Maxi auf der Bühne und der bin ich sehr gern. Aber das ist nie der Maxi, der von der Bühne herunten ist.
2: Das stimmt. Wobei das so es ist halt oft ähm, schon so, es gibt halt dann diese Produktpalette, was es halt in der heiligen Zeit gibt. Die haben ja alle irgendwelche, äh, ja, so Vorentscheide, was für einen Influencer, sagen wer verkörpert denn das am allerbesten für unser Produkt und wer kann sich am allerbesten damit identifizieren. Und sagen wir, das ist halt dann, ja, in der heiligen Zeit, immer es gibt. Brutal von Influencer, glaube ich. Also wahrscheinlich verstörend, aber das kann man doch nicht glauben, dass jeder ähm, da ja, noch die Produkte kauft, nur weil jetzt da irgendjemand auf Instagram und so weiter da die vorgaukelt, das ist das Beste oder das Tollste und das Schönste.
1: Also aber warum nicht? Weil, also wenn Fernsehwerbung über Jahrzehnte hinweg funktioniert, also da kommen jetzt wieder auf Fußball, aber wenn der Franz Beckenbauer scheinheilig in, in, in die Kamera reinläfert, äh, dass er Narr auf den Tisch haben möchte, also das ist doch noch viel weniger überzeugend. Also ich, ich habe mal tatsächlich mit einem Gret, der hat sich zu seinem Super diane Rotwein irgendwelche Currywurst Chips oder sowas gekauft, nur weil der Bastian Schweinsteiger dafür Werbung gemacht hat. Ja, also Leid gibt's.
2: Ja, aber ich verstehe das nicht, dass man das, man weiß doch das, man weiß doch, dass das irgendwelche Produktplatzierungen sind. Also
1: Ja. Das verstehe ich. Also, freilich weiß man das. Was ich da nicht verstehe, ist, warum da Zweifel bestehen. Sozusagen, warum das mittlerweile gerade in Instagram oder so so stark gekennzeichnet werden muss. Wenn mir irgendeine Blondine einen Lippenstift in die Kamera hält, dann ist doch eigentlich ersichtlich, dass das Werbung ist. Ja,
2: das ist das Gleiche wie mit der Serienmaxe damals. Okay. Die wurde auch sofort ersichtlich, dass einfach zum Schluss immer wieder dieser Vorspann <lacht> kommt. Deswegen hast du aufgehört, Serien zu schauen. ja. <lacht> Ich verstehe kapiert, die Leute die die dann durch Instagram da äh, tagtäglich äh, zwei Stunden durchbladern und dann äh, sehen sie irgendwas und denken
1: sich,
2: ja. Ah ja, wow, cool, ähm, ja, das kaufen wir jetzt, obwohl das ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich brauchen es die Leute nicht einmal, aber es ist einfach...
0: Natürlich ja. nicht. Ja, also ah. ich, ich, also ich, bin, ich bin sowieso von Haus aus, äh, ich, ich hasse Werbung, äh, also ich habe zwei Adblocker installiert, ich schaue kein Fernsehen, dass ich so wenig Werbung wie möglich kriege. Äh, ich habe auch bitte keine Werbung auf meinem Briefkasten drauf und alles. Ja, ja keine Werbungen. Äh, du hast weil, du wenn keinen Fernseher. Doch, habe ich. Wow. Ja, oh, du hast gar keinen gefährt. Briefkasten. <lacht> das... Äh <lacht> 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 Also, ist ein, Influencer, äh, ist, ja, ist ein Influencer die Werbeplattform 2.0? Ist es die, die maßgeschneiderte Werbeplattform für alle möglichen Produkte?
1: Ich weiß nicht, ob es die Werbeplattform 2.0 ist. Ich weiß auch nicht, ob das eine einzelne Werbeplattform ist, weil es ja sehr unterschiedlich sein kann. Also, ich habe hab das schon einige Zeit, weil ich selber in dem äh, im, im, im Bereich äh, Arbeite, von, von ja, Gartenausrüstung und was weiß ich, Heimwerker, es gibt da ja Leute, die stellen sie oder lassen sie dann auch von der Firma einen Markisen äh, schicken und montieren dann ein Markisen in ihrem Garten und machen ein Video davon, wie das geht. Also das sind ja auch, im Grund, das sind halt dann keine 220 jährigen Blondinen, sondern das sind halt dann eher 250 jährige Schnurrbartträger. aber die ja. Die im 5,
0: das, so hat, das hat aber dann schon wieder, wieder mehr Wert, weil es halt nicht einfach nur Werbung ist, sondern weil es halt auch eine Anleitung ist, wie man so ein Teil aufbaut.
2: Das die kriegen da
1: kein Ja, aber die Merkisen, das ist schön. Und genauso. Wenn ich mir jetzt mein Gesicht schminke und äh, dir quasi zeigen kann, wie toll ich mit den Produkten von keine Ahnung, äh, irgendeinem Kosmetikhersteller mein Gesicht so schminken kann, als wäre ich eine Asiatin, dann ist das doch auch ein Anwendungsbeispiel. Hat ja auch für den, der gerne wie ein Asiatin ausschauen möchte, hat das ja auch einen Mehrwert. Also, das, das schon. Ja, ja, wenn du dann ja, weißt, ja. also die, dieses Produkt von, ich, ich darf jetzt sogar so gerne einen, einen Markennamen nennen, um irgendwie, aber mir fällt gerade keiner ein, aber ja, also wenn ich weiß, das geht mit dem, was ich jetzt beim, beim DM oder beim Rossmann gekauft habe, jetzt fallen mir noch irgendwelche hier eingefallen, ähm, dann kann ich doch da hingehen und mir das kaufen. Ich kann natürlich auch zur Konkurrenz gehen, wenn ich mal damit kriege, ist auch Aber das ist eigentlich, also sehr einfacher und sehr direkter Werbeweg, finde ich. Und das ist sicherlich was, also was, was, offensichtlich funktioniert. Wir sitzen jetzt alle drei da und wissen nicht so genau, warum. Vielleicht hätte man, hätte man einen Gast braucht, der selber auch sowas so so wirklich nutzt. Aber es gibt ja auch verschiedenste Formen von Influencer. Also das kannst du wirklich, kann ja alles Mögliche sein. Also ich habe zum Beispiel in einem, in einem Artikel, den, den, wir, den ich mir jetzt in der Vorbereitung auch angeschaut habe, da wurde tatsächlich Thomas Müller als einer der wichtigsten deutschen Influencer genannt. Obwohl er in erster Linie natürlich Fußballer ist. Aber genauso habe ich auch, was ich, vor ein, zwei Tagen ist in der Bildzeitung Alika Schmidt interviewt worden, Leichtathletin, die mal irgendwie zur World's Hottest Athletin oder sowas gewählt worden ist. Die hat jetzt eigentlich auch bloß ich glaube, die hat bloß 15.000 irgendwas, Instagram-Follower oder so. Aber immerhin, und die ist ja auch, zugegeben ganz hübsch. Aber dann hat es in dem, was mich interessiert hat, in dem Interview hat sie gesagt, äh, sie möchte nicht auf ihr Aussehen reduziert werden. Sie möchte auch als Sportlerin wahrgenommen werden. In erster Linie steht bei ihr immer der Sport. Deswegen, sie könnte als Model arbeiten, wenn sie mehr Zeit investieren wird, mach, will, würde, macht es aber nicht, weil sie möchte gerne mehr Leichterte. Also sie ist Läuferin, glaube ich. Und ähm, erst bin ich ein bisschen drüber gestolpert, habe mir gedacht, ja, wenn du nicht auf dein Aussehen reduziert werden willst, wieso lädst du dann ständig Beutel auf Instagram? Also das ist, ist, Instagram ist doch das Medium schlechthin, wenn es nur um Aussehen geht. Auf der anderen Seite verschafft es ihr Bekanntheit und es kann auch im Sport nicht von Nachteil sein, wenn jemand deinen Namen schon mal hat. Also warum nicht? Vielleicht sind dann wenn es irgendwo Rennen läuft, zwei, drei Hanseln mehr daneben drauf, die für sie jubeln, weil sie sie von Instagram kennen, du musst es heute halt dann irgendwie trennen können. Also sie hat zum Beispiel auch gesagt, sie hat schon ein Playboy-Angebot gehabt und das hat es abgelehnt. Ähm, da ist heute halt dann Schluss. Aber kann man das Instagram äh, das, das Influencer-Sein ja durchaus verbinden mit anderen Karrieren?
0: Also das Influencer-Sein, äh, ist es jetzt nicht darauf beschränkt, dass man Werbung für ein Produkt macht, sondern auch natürlich Werbung für sich selber.
1: Ich glaube schon. Oder anderes prominente Beispiel in den letzten Monaten Rezo. Mhm. Der im Prinzip schon Influencer war und ist, aber dann das auf einmal in eine andere Richtung lenkt hat, was ich auch durchaus äh, problematisch finde, weil diese Grenzen so verschwimmen und jetzt kriegt er einen Journalistenpreis und man weiß nicht so ganz, ist das eigentlich überhaupt Journalismus, was er gemacht hat? <lacht>
0: Naja, aber er hat auf jeden Fall im, im wahrsten Sinne der, das Wort Influencer verdient.
1: Das stimmt. Das ist, das ist sehr, sehr treffend in dem Fall. ja. ja. Und es gibt, da gibt's ja, man kann ja da sehr viel Positives und sehr viel Negatives drüber sagen, glaube ich, über das Thema. Ähm, manches berechtigter und manches weniger berechtigt. Aber es ist auf jeden Fall ein Problem, dem wir uns im Moment stellen müssen, können, dürfen, werden sollen.
0: Was, dass der, der Rezo einen Journalistenpreis kriegt?
1: Nein, das, ähm, wo, wo, hört das Influencer-Sein auf, wo geht der Journalismus los, wie geht man damit in Zukunft um Und wie geht man zum Beispiel mit so einem, so einem Video wie der Zerstörung der CDU um? Offensichtlich, die CDU hat erst einmal überhaupt nicht gewusst, wie es damit umgehen soll.
2: Aber ich sage euch eins, wir drei haben ja aber zu für Influencer. <lacht> der, der Zug ist schon lange abgefahren. Verdammt. Och, Menno. Oh.
0: Ah, ich ich kann jetzt nur mit installieren,
1: probieren. Ich bin doch
0: gerade in meiner Midlife-Crisis. überlegt, doch gerade noch neue Optionen. <lacht> du kannst du mir doch jetzt nicht einfach verwehren.
1: Mir okay. wären ja heute keine Influencer mehr. Gell? Das glaube ich auch nicht. Bevor wir ins Schmand reinkommen, äh, lassen wir das doch mal auf sich beruhen. Und stattdessen äh, freuen wir uns, dass wir nicht mehr nur zu dritt hier am digitalen Tisch sitzen, sondern eine Nummer vier begrüßen können. Wir, haben, wir sind sehr, sehr stolz, dass wir heute wieder einen extrem prominenten Stargast äh, hier an Land gezogen haben. Äh, es wird von Woche zu Woche interessanter. Und wir haben es so letzte Woche, wenn wir über Fußball geredet haben, schon mal angekündigt, dass es auch heute sportlich weitergeht. Das bezieht sich dann allerdings weniger auf das Thema als auf unseren Gast an sich. Sie ist eigentlich Kunsthistorikerin, aber beschäftigt sich seit einiger Zeit auch über diesen Tellerrand hinaus mit der Vereinsgeschichte von einem der nach wie vor größten Sportvereine, die es in ganz Deutschland gibt und vom zweitgrößten Sportverein der Bayerischen Landeshauptstadt München. Ein herzliches Willkommen der Leiterin der Abteilung Vereinsgeschichte beim TSV 1860 München, Verena Spire. Ja. Hallo. <lacht> <Aua.
3: lacht> ah, <lacht> yes. Servus. Vielen Dank. Da schöne Einführung. Das äh, klingt jetzt so hochoffiziell.
1: <lacht> ja. Bei uns ist immer alles offiziell. <lacht> Prost. 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 Ja. Ähm, gleich genau zu Beginn die, die wichtige Frage. Wir sitzen ja hier am Biermittwoch immer alle beieinander und wir haben schon gesagt, was wir trinken. Wir wissen jetzt, dass du heute aus sehr, sehr guten Gründen, äh, aus sehr erfreulichen Gründen kein Bier vor dir hast. Trotzdem fragen wir, was trinkst du?
3: Also ich trinke aus äh, Gründen der Nachwuchsplanung. <lacht> Also ich bin äh, im, in der 20. Woche schwanger, ja. äh, trinke ich Chai-Tee, aber ich trinke den Chai Tee aus einem äh, Glas, das ich ähm, Migelin habe aus dem Bratwurstglöckel. <lacht> Die kommen bei Akauf.
0: Kurzzeitig geliehen.
3: Genau. Das in Problem Erinnerung ist, an frühere Zeiten.
1: <lacht> Wir wissen nämlich, wann der Stier wieder aufmacht, damit du das Druck geben kannst, gell? Eben.
2: <lacht> Bis dahin da, haben sie es schon vergessen oder?
0: Nein, das ist ein, das ist ein helles ja. das ist Ein helles
1: Glas genau. ja, gut. ja, ein helles Glas <lacht> Ja, Beri, <lacht> Ich habe es jetzt schon gesagt, du bist Leiterin der Abteilung für Vereinsgeschichte Wir werden jetzt nicht äh, Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns intensiv über Fußballgeschichte oder Sportgeschichte im Allgemeinen zu unterhalten, auch wenn ich es sehr interessant finde, aber Ganz kurz, die Abteilung gibt es jetzt erst seit ein paar Monaten, also seit Februar 2020, wenn ich richtig informiert bin. Und äh, der TSV wird ja heuer, wie man leicht ausrechnen kann, 160 Jahre alt. Das hat, er hat wahnsinnig viele Abteilungen, also ein Riesenbrett, das ihr da zu bohren habt. Wie ist es jetzt dazu gekommen, dass ihr diese Abteilung jetzt gegründet habt und was habt ihr damit jetzt eigentlich vor?
3: Genau, dazu gekommen, dass diese Abteilung gegründet wurde, hat dann längeren Wattenschwanz. Es wurde bei einer Mitgliederversammlung 2018 schon beschlossen, dass wir ein Vereinsmuseum haben, brauchen sollen müssen. Und dazu wurde eine Abteilung, äh, eine Arbeitsgruppe gegründet. Und in diese Arbeitsgruppe bin ich damals mit ähm, einigen anderen sehr fähigen Leuten einberufen worden. Und aus dieser Arbeitsgruppe hat sich dann recht schnell kristallisiert, dass wenn man da professionell weitermachen will, man eine Abteilung gründen sollte. Und nach längerer Vorarbeit ist es am 18. Februar dazu gekommen. Und wir haben eigentlich schon große Pläne gehabt, auch beim Jubiläum mit einzusteigen. Veranstaltungen, Ausstellungen, Publikationen. Aber uns ist leider, wie so manchen anderen auch, diese Corona-Krise sehr Beton. fatal reingekrätscht. Und jetzt versuchen wir, das halt online weiterzuführen. Wir werden jetzt dann ab dem 17. Mai, wo das Gründungsdatum ist, jeden Monat einen Online-Beitrag auf der Website vom Verein publizieren. Und dann schauen wir mal weiter, wie uns diese Krise dann die Weiterarbeit ermöglicht oder erschwert, wie wir da weitermachen. Genau. Ja,
1: Seien wir gespannt, weil es ist ein, ein, ja, ein sehr, sehr großes Unterfangen. Und. Ja, sicherlich, glaube ich, kann man auch sagen, ist auch wichtig, dass die beiden großen Münchner Vereine ihre Geschichte gleichermaßen erforschen, weil es war schade, wenn das eine einseitige Geschichte bleiben darf. Auf
3: jeden Fall. Wir wollen da schon unseren Beitrag auch leisten. Ist ja auch Teil der Stadtgeschichte.
1: Auf jeden Ach, Fall. So, ja. so, wir haben. Ähm, ja, wir haben letzte Woche das auch schon kurz thematisiert, von uns drei Bandmitglieder hat der Alex so also zeitweise eine gewisse Affinität zu 1860 gehabt, Die hat sich von dieser Affinität allerdings mittlerweile wieder getrennt, während der krise und ich...
0: Aupa! <lacht> <Aber. lacht> Affin Die Affinität ist immer noch äh, stärker als wie zu so manchen anderen Vereinen, ja.
1: Okay. Ansonsten sind der Krise und ich äh, sicherlich recht deutlich rot äh, jetzt kann man schlecht sagen, du bist in der Höhle des Löwen, gibt es da vielleicht irgendein Pendant bei euch dazu, wie man sagt wo man wo gar nicht hin will oder so
3: mm.
0: Jetzt habe ich es verstanden
3: <lacht> Ich glaube, ich stehe auf dem Schlauch. <lacht> okay.
2: Geht ja. mir eif das so, keine Sorge Einfach mit einer blöden Gegenfrage einfach. <lacht> ich muss völlig überhaupt nicht mit dem Thema zu dort einfach da agieren.
1: Funktioniert oft. Äh, hm. Na, dann können wir das auch gleich äh, überspringen, weil es ist eh eine ganz andere wichtige Frage. Wir haben nein, hier hab bei unseren Gästen.
2: Und zwar, wie kommt es, dass du dann eben zum, zu den 60 er kommst oder ist das schon immer mal irgendwie familiär, bist du mit den 60 er irgendwie aufgewachsen dann von der Familie her oder wie kommt es, dass du jetzt da bei diesem Verein, sagen wir mal, tätig bist oder da in diese Branche mhm. gerutscht bist?
3: Also, dass ich 60er-Fan bin, da gibt es auch eine ganz schöne Anekdote, also mein Bruder ist so ziemlicher 60er. Und der war, also er ist um einiges älter sich und war gerade so in die 2000 er ganz groß dabei und da war ich ja noch relativ klein. Und da war die ganz, ganz knappe Ansage, wie, wenn man es halt so als großer Bruder zu seiner Schwester macht. Ähm, <lacht> dann, ey, du wärst ein Löwenfan oder du fangst da ohne. <lacht> Ach, du Scheiße. Aber nichtsdestotrotz. Äh, oder gerade deswegen <lacht> bin ich ja sehr, sehr begeistert und sehr leidenschaftlich dabei. Leidenschaft ist ja immer das, was man den die Löwen nachsagt, das braucht man. Und deswegen, wie ich in diese Arbeitsgruppe reinberufen wurde, weil es hat sich im Verein rumgesprochen, dass es ein paar Historiker und Kunsthistoriker gibt, habe ich das ähm, sehr, sehr gerne angenommen, diese Ehre. Und daher kommt das genau
1: äh, so cool. Die Wärtschen-Geschichte ist ja dann eigentlich so ähnlich wie beim Beckenbauer, nur andersrum. Ne? Ja, so etwa. Klär mir auf. <lacht> Jedenfalls. Wo, wo, worauf ich eigentlich raus wir, wir, haben dir, wir haben dir ja die Wahl gestellt, wie allen unseren Gästen, welches der Themen du gerne mit uns besprechen möchtest. Und du hast ganz, ganz klar gesagt Festivals. Warum?
3: Festivals, weil ich jetzt auch schon seit einigen Jahren begeisterte Festivalgängerin bin. Ich wäre auch dieses Jahr trotz ähm, sehr runden Umständen noch auf ein Festival gefahren. Wir hätten dann geschaut, ob wir statt ein Zelt vielleicht uns irgendwie einen Sprinter oder irgendwas mieten, wo wir Matratzen reinlegen. Aber ähm, daher war es für mich klar, Festival so als, als Kosmos, als, als Freizeitgestaltung, aber auch als als Inhalt ähm, ist mir ein bisschen spannender als Influencer, wobei ich jetzt so im Nachhinein auch zu Influencer einige hätte beitragen können.
1: Grisi, <lacht> es war dein Vorschlag, das Thema. Ich habe mir denkt jetzt im Moment, wo eigentlich den ganzen Sommer über, die ganze Saison kann man fast sagen, vom Rock am Ring bis zum Dokumentarfilmfestival überhaupt nichts so stattfinden kann, wie es geplant war. Ist das nicht der schlechteste mögliche Zeitpunkt, um über Festivals zu reden?
2: Jo, ja, finde ich schon. Also ich muss ja halt <lacht> <lacht> halt ganz ehrlich sagen, also ich traue dem schon ein bisschen hinten nach, dass da halt einfach keine Festivals äh, aktuell stattfinden. Äh, das Thema ist mir äh, tatsächlich dann in dem Sinn gekommen, ähm, wie unseren VW-Bus aus dem Winterschlaf erweckt habe. Und dann haben wir gedacht gehabt, ja geiles Wetter und ja, dann denkst du wieder, ja scheiß Corona. Und das Festival war jetzt schon cool. Ich meine, ich habe zwar die Möglichkeiten haben, dass ich sage, ne? ich stelle mir jetzt eine Musikanlage aus und haben mir drei Tage lang die Bieren voll. <lacht> Aber ohne, ohne Leute ist halt das auch irgendwo langweilig. <lacht> Ähm, ja, und dann bin ich halt auf das Thema Festival gekommen und habe mir dann einfach so ein paar Gedanken gemacht. So das die Festivalleben ist einfach völlig verrückt irgendwie. Und ich glaube, egal wie alt das man ist, äh, jeder äh, Festivalbesucher ist halt einfach am Festival ein anderer Mensch, wie man äh, ja, so im privaten Leben, also bei weitem nicht so seriös, also gleich mir vorweg wahrscheinlich, aber. Ja, habe mir dann doch, nee, das Thema passt eigentlich, naja, was heißt, passt. <lacht> Aktuell zu der Situation <lacht> passt es eigentlich nicht, aber naja, ich wollte halt einfach dann irgendwie vor euch oder vor allem jetzt von unserem, vor unserem Gast natürlich mal hören, ähm, ja, was macht für euch ein richtig gutes Festival aus und äh, gibt es irgendwelche lustigen Festivalgeschichten, wo es eigentlich jemals äh, irgendwie passiert hat auf Festivals?
1: Ja. Verdi, du darfst gerne anfangen so, mhm. du hast Priorität <lacht>
3: ich um. äh, was macht der Festival aus? also klar in erster Linie schon auch die Musik weil jetzt nicht auf ein Festival fahren wo die Musik überhaupt nicht taugt aber schon auch dieses ausgekoppelt sein aus dem Alltag mal. das ist mal wurscht was man zirkt oder welche Termine man hat man hat einem, außer das Lineup was heute halt ist an dem Tag hat man nichts die größte Frage ist, esse ich jetzt halt Dosen Spaghetti oder Dosen Ravioli und schaffe über bei meinem Bierpegel dann noch die Band, die ihr eigentlich singen würdet?
1: Die größte Frage ist, ist das Dixie noch äh, benutzbar? Also weibliche Frage vor allem.
3: Ja, naja, aber ich glaube, was nicht, vielleicht auch, auch du, auch die Herren der
1: Schöpfung müssen vielleicht mal.
2: Naja, also da schaut es meistens schlimmer aus wie bei den Damen. <lacht>
1: Ich habe gehört, das ist andersrum. Ich war noch nicht auf so viele Däumenglose in meinem mm. Leben, aber ich habe gehört, die Däumenglose sind meistens Wüster.
3: Also auf die Festivals, wo jetzt zum Schluss war, war es immer Unisex, deswegen... Oh. Was das? Ja.
0: Schließt jetzt das okay. hier aus, was?
3: Ja. <lacht> 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 ja, genau, also das, man ist so ein bisschen sorglos, man vergisst den Alltag mal für ein paar Tage, man kann sie gehen lassen... Vielleicht auch für einen, <lacht> in einem gewissen Rahmen.
2: Man vergisst sie selber, wollte ich gerade sagen. Ja.
3: <lacht> selber. Man nimmt sie selber nicht mehr so ernst, lässt sich treiben. Und man ist halt irgendwie so ein bisschen unter Gleichgesinnten, die auch einfach abschalten wollen und eine gute Zeit haben wollen.
2: Und was war dann, sagen mal, dein lustigstes Festival oder lustigstes Festival-Erlebnis?
3: Hm, gute Frage, ich wurde mal von unseren Nachbarn, Campingnachbarn eingekauft, die waren aus Jena und waren recht gesellig und haben Flunky Ball gesprüht und haben mich eingekauft, ich war einfach in München und habe da meine Kernkompetenzen im Werfen und Trinken ganz gut verkaufen können. Glaub, wie,
2: die Währung war dann Dosenbier, oder wie? Ja, genau. <lacht> 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 der Klassiker. Ja. Maxi, wir, du bist, glaube ich, eher nicht so der Festivalgänger, glaube ich, oder? Du bist, bist eher so der Konzertmensch.
1: Das stimmt. Ja, also grundsätzlich da, die sagen, das stimmt. Und das zeigt sich, glaube ich, auch darin, dass ich, wenn ich auf Festivals gehe, eigentlich nur wegen der Musik hier gehe. Das war in der Schulzeit war das nur ein bisschen anders, dass ich dann quasi, wenn meine Klassenkameraden irgendwo hier sind, dann bin ich heute halt damit und da habe ich auch dieses Jahr am Nachmittag über irgendwo ein Bier zusammen statt sie die Musikart zum hören, habe ich dann auch gemacht. Und das hatte sicherlich auch seinen Reiz, aber das mache ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr. Und mittlerweile, wenn ich auf Festivals bin, dann sind das so gut wie nie so, so Camping-Festivals, sondern entweder eintägige wo wir irgendwie halt dann vier, fünf Bands spielen oder wo ich, was ja auch Festival ist, aber halt nicht so im klassischen oder nicht in dem Sinne, um den es jetzt gegangen ist, weil es toll wurde in München, wo ich sehr gern bin, aber da bin ich halt dann am Abend drin, irgendwie zwei Bier, vielleicht wo ich meine Frau noch irgendwie eine Kette für ein, für, für Hand kaufen oder was weiß ich und dann schauen wir uns ein Konzert an. Zwei Bier. <lacht> ja. Den das denkst du schon, halt. bevor du
2: das Festival gehst.
1: <lacht> ja, so also eine das Lüge. Lüge. <lacht> ja, aber es geht auch schon deswegen. Also, gerade beim Tollwood sage ich, weil ähm, das ist ja dann sowas, was, du in München nach der Arbeit irgendwie dann nur so nebenher mitmachst und dann kommst du ja erst um fünfe, halbe, sechs da hin. Äh, dann bleibt da nicht viel Zeit. Für mehrere als wir ein, zwei Bier, bevor du ins Zelt rein musst, damit du rechtzeitig im unbestuhlten äh, Konzertareal einen Platz suchst. Und während dem Konzert habe ich keine Zeit, dass ich zum Bier holen gehe, weil da mag ich die Und so ist es. also auch die anderen Festivals, wo ich dann mehrere Bands oder so also halt bei mir immer also eigentlich auf Musik konzentriert, freilich ist dann einmal was dabei, was mich nicht so interessiert. Da verbringe ich dann halt mehr Zeit am Bierstand. Aber ist bei mir ganz klar der Fokus auf dem Inhalt und weniger auf dem Erlebnis.
0: Ja, du bist ja wahrscheinlich auch jemand, also der jetzt halt nicht da, über, da groß über Nacht oder so, oder nicht mehr, Ja, dass man mehrere bisschen, Tage da verbringt, wo man mehr Zeit hat, wo es Zeiten gibt, wo halt gerade kein Band spielt oder sowas, so in der Früh oder
2: Ja, äh, Merkt man so alt dabei am
1: Nein, das liegt bei mir vor allem da. Dass die, würde dass die machen, wenn sie äh, es rentieren dort von der Musik her. Aber das habe ich schon sehr, sehr lang. Also ich, ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal oder ob ich überhaupt schon mal auf einem mehrtägigen Festival war, wo ich gesagt habe, ah doch, vor ein paar Jahren, wie das schlimme Hochwasser war, 2013, da wollte ich auf ein tages festival äh, das, wo allerdings der zweite Tag dann wegen Hochwasser auf, ausgefallen ist. Das war in Inzel gewesen, in, der, in der Eislaufhalle. Und die Bands hätten, hätte Toto noch spielen sollen und, und äh, Survivor und Rick Springfield, aber die sind alle irgendwo auf dem, im Autobahnstau gesteckt, weil der sie sich die A8 einverleibt hat.
2: Ja, gut, aber du musst sagen, solche Festivals musst als Veranstalter sagen, wir erst einmal dazu in Kinder. Also, das, sind ja schon, also das ist halt nicht ohne, wenn es dann wirklich äh, richtig gute Headliner und das halt wirklich über. Äh, ja, konstanten nachmittag Abendprogramm verteilst, da musst du echt geil Geld in wahrscheinlich.
1: Ja. No. Alex weiß das wahrscheinlich am besten, weil das ist der Einzige von uns, der schon mal Festival veranstaltet hat.
2: Die alte Festival-Bitch.
0: <lacht> <lacht> Bin jetzt dran. <lacht> 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 äh, also das erste Mal auf deine auf Frage, so vor wegen Festival, was macht der Festival aus und so, ähm, also ich glaube, auf meinem ersten Festival war ich 2005, äh, darf das gewesen sein, auf dem Pfingst Open Air in Herzberg Und vor da weg war es eigentlich immer mindestens eins im Jahr. Und da habe ich dann auch mein, äh, mal schon die verschiedensten Größen durchgemacht und habe dann aber festgestellt, also so das Größte, was ich immer war, war es äh, Nova Rock mit 200.000 Leuten. Und da habe ich mir dann gedacht, na das ist mir eindeutig zu groß, das ist mir zu viel Chaos und seitdem bin ich eigentlich mehr Fan von kleinen, von äh, so kleinen familiären Festivals, also wo, sagen wir mal, im Rahmen von tausend Leute, Ähm das und mit das macht's für mich, macht es für mich ein gutes Festival mittlerweile aus, das sauber ist. ja Also ein Klo ist ein ganz ein wichtiges Thema und da darf man nicht unterschätzen. Und ähm, was ich auch sehr gern mag, ist, wenn es halt nicht nur fürs Wochenende ist, sondern wenn man es zum Beispiel am Montag schon anreisen kann. Da, ich war dreimal hintereinander, glaube glaub ich, äh, auf dem Burgherzberg-Festival. Das ist so 50.000 Leute. Aber das ist so das erwachsenste Festival, was ich, auf dem ich bisher war. Da war wirklich immer alles die Piccabella sauber. Da hat auch keiner einen Müll rumgeschmissen oder sowas. Die Leute waren alle total ja, erwachsen. das sind halt auch kleine Kinder rumgelaufen und da war es einfach... Waren die
2: auch
0: erwachsen? Ja, die waren <lacht> erwachsener als wie so manche anderer. Alex war selber noch ein Kind. Ich war der Erwachsenste von allen. <lacht> ähm, <lacht> Ja und da ist halt dann auch, ist halt eben so eine ganze Woche lang, ist halt wie Urlaub dann, also dass du halt wirklich abschalten kannst, so, so ein kleiner Vorlauf zum Festival hast und dann fangen die ersten Bands zu spielen, beziehungsweise da schon dann am am, am Tag davor, teilweise dann auf dem Campingplatz, wenn dann da schon irgendwo so ein paar so Generator-Partys machen, mehr oder weniger, äh, über die Autobatterie oder sowas, das sowas, sowas taugt mir voll. Also, ja, mittlerweile sind es halt eigentlich die letzten Jahre nur noch kleine Festivals. So wirklich, ja, im 400 Leitbereich bereich waren das jetzt eigentlich immer so. Äh, genauso wie unser Festival, was wir jetzt letztes Jahr das erste Mal veranstaltet haben, das ist auf 400 Leit limitiert und das ist echt eine super Größe irgendwie, weil es ja nicht überlaufen ist und äh, stören für die schnell ausgemacht. Wenn es wäre, war es aber nicht, weil man, weil man gute Leute, weil, man, weil nicht, es nicht so bekannt ist einfach und weil aber du. Also
1: halt bewerben müssen bei euch, dass man ein Ticket kriegt, oder? bleiben.
0: <lacht> man, man hat geschaut, dass die Leute, die, die nicht kommen, so ist einfach die mitkriegen. <lacht> Gern vorab ausgesucht
2: worden. Ja. Genau. <lacht> ich genau ein.
0: Ja, aber Festivals, Musikfestivals, vor allem für mich, äh, ich liebe es. Äh, ich mag es sehr gerne. Es ist für mich wirklich also, ja, zum, zum, zum Kopf abschalten, äh, genießen, äh, Musik hören, geile Konzerte anschauen, äh, saufen, Einfach mal alles vergessen und da das Schönste, was mir jetzt ja gerade auf Anib eingefallen ist, also das ist jetzt nichts Lustiges oder sowas, sondern einfach so ein schöner Moment gewesen. Äh, kommen wir auf das kleine Festival an, das war vor zwei Jahren und äh, da haben wir gespielt und dann äh, kämen wir da an, bauen wir alles ab und äh, bauen wir, machen wir alles aus dem Bus raus und dann alles in die Bühne und sowas und dann endlich zu paar, Dann gestern paar dann stehen wir da erst einmal Freund von dir ein Bier bitte, dann kriegst du ein Bier, dann gehst du aus dem Z aus und auf einmal habe ich gemerkt, auf einmal waren meine Schultern hinten, auf einmal bin ich so richtig durchgeschlendert und dann habe ich gemerkt, jetzt bin ich da. Auf einmal, alles langsam langsamer gegangen, alles einfach nur noch genießen. Wieder war schön, toll.
1: Vielleicht lag das am Bier und nicht am Festival.
2: <lacht> ja, weil es <das> essen erste war. <lacht> Nein, einfach eine tolle Atmosphäre gewesen. Das glaube ich. So, äh, kurz die fünf wichtigsten Utensilien, Alex, die du mitnehmen hast, das Festival.
0: Utterwisch, äh, Kulturbeutel, Wasser, das vergisst man immer ganz gerne. <lacht> 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 ähm, irgendeine Schlafmöglichkeit, also meistens erzählt ähm, Und ähm, ja, vielleicht
2: ein Ersatz gewohnt. Mhm. Bierst vergessen, Maxi? Boah.
1: <lacht> ich hätte auch gesagt, also das erste war Unterhosen. <lacht> ähm, ja, ich lehne mich jetzt an Wasser, Bier, Geld und, und ein Auto zum wiederum Kämmer.
2: Aber <lacht> <lacht> <Ein lacht> Sie von Geld, Geld braucht man nicht unbedingt. <lacht> <lacht> und unser Gast.
3: Ja, Schlafmöglichkeit. Campingstuhl. Hm. Oh ja. Wir sitzen schon mal recht gern dann beieinander in den Campingstühlen unter dem Pavillon, aber den lasse ich jetzt mal, das bringen ja die anderen immer mit, also da kümmere ich nicht drum. Dann Getränke, ein bisschen was zum Essen, was zum Ozean und dann was total verwunderlich ist für ein, für ein Mädchen jetzt vielleicht als äh, Drogerieutensilien utensilien Zahnbürste und Zahnpasta. Mehr nicht. Vielleicht nur so einfach.
1: <lacht> also was ich total unangenehm finde, ist äh, zähne putzen so ohne Waschbecken, ohne so richtig fließendes Wasser und sowas, ist halt mir total ungern, so aus der Flaschen raus irgendwie den Mund ausspülen
0: Echt? Habe ich keine Runde damit. Ja, auch ja. ja.
3: ja, nicht. Da Flaschen,
0: das das <lacht> so eine ganze, mache ich sogar relativ oft im Jahr, also
2: bei <lacht> Festivals. <lacht> Weil du kein fließendes Wasser hast. Doch, habe ich schon. <lacht> aber aus der Regentonne.
1: <lacht> Wer ja. gehst du an Festivals oder ist es wichtig, dass die richtigen Leute dabei sind? Das oder findest du die echt? dort?
3: Na, es ist schon sehr wichtig für mich, dass die richtigen Leute dabei sind. Also bei mir hat sich die letzten Jahre so eingebürgert, dass wir immer aufs Void-Fest fahren. Ich mache jetzt oh einfach yeah. mal Werbung, genau, das war eine ähnliche, ähm, ähnliche äh, Ent Entwicklung bei mir wie, wie beim Alex, dass ich erst auf die größeren Festivals war, Southside Rock im Park und dann irgendwann zufällig auf das Void-Kämmer bin. Also und, Void mit V? Genau, Ja, gut. mit V. Genau, bei Hascher Berg.
2: Mhm. Oder Alex Hascher. Ja. <lacht> Was für ein Festival in der Umgebung warst bist du noch nicht, Alex? Ah, pfui.
3: Ja, und genau, es ist halt immer so ein Freundeskreis bei uns, der da hinfährt, jedes Jahr. Und ja, es ist einfach, einfach gut. Man kennt dann auch dort immer mehr Leute und, und, und trifft sie und sieht sie halt bloß einmal im Jahr dann auf dem Wald, aber man, man sieht sie halt und
2: ja. Also ich muss man muss muss da einklingen und muss tatsächlich also also ich finde sogar das mit also mit was für Personen oder mit was für Personen Personenkreis, dass man auf ein Festival fährt, fast genauso wichtig wie was für Bands sind dort. Mhm. Weil so eigentlich das am Festival dann einfach dieses äh, von Vormittag bis äh, ja, Mittag, wo dann irgendwann mal das Festivalgelände aufmacht und du sitzt ja halt doch dann immer in irgendeinem geselligen Kreis beieinander und, und schaust, dass du halt einfach eine coole Zeit hast, einfach mal ja, den Tag genießen kannst und nicht irgendwie, ja, wie du vorhin gesagt hast, nicht die Termine irgendwie im Vordergrund stecken, sondern einfach nur dieses... Äh, ja, wir haben jetzt alle da und wir haben uns jetzt auch die Bieren vorher und dann kannst du es gegessen. Ja, das finde ich halt einfach cool, egal auf was für Art und Weise. Also, haben, ich persönlich habe da schon die, keine Ahnung, von Wasserbombenschleuderschlacht über oder ist ja ein Festivals gemacht. Und ich muss jetzt schon sagen, ich finde das einfach immer verrückt, was manche Leute wirklich für Utensile mit auf ein Festival nehmen. Ich habe dann auch irgendwann ja. mal angefangen, dass man, also ich glaube, ich habe tatsächlich drei Jahre hintereinander immer einen Bausteinhelm auf dem Festival dabei gehabt. Dass man keiner gegen den Kopf schmeißen kann. <lacht> das Jedes Utensil hat seine Geschichte. Nein, keine Ahnung. <lacht> also Wenn immer habe, dadert, dann das ich so, <lacht> das wissen darf, dann ist ich es euch
1: Das war kein Festival, das war ein ganz normales Konzert einmal, aber da, also beim, beim gegen den Kopf schmeißen, fällt, fällt mir das ein. Ja, was tatsächlich ein sehr sinnvoller Wurf war, da hat irgendeiner in die Reihen weiter vorn mit seinem Tablet oder sowas die ganze Zeit mitgefilmt und irgendwann hat vor hinten einer einen vollen Bierbecher danach geschmissen. Das fand Boah. ich eigentlich eine der besten Maßnahmen gegen diese Mitfilmerei.
2: <lacht> nice. Hat sie es tatsächlich noch ähm, so, ja, äh, das ist ja eigentlich Festival, macht ja natürlich auch viel dieses Festivalbändchen aus. Hat sie es äh, aktuell Träger von einem Festivalbändchen? Ja.
1: Sehr ja klar. Ihr braucht es nicht herzogen, das sehen ja. die Leute. Wow. <lacht> Aber ich möchte es sehen. Ja. Alex und Veri positiv, ich negativ.
2: Ja, nicht. Ich tue es eigentlich immer mit wegen der Arbeit immer wieder oben. Hm. Ja, macht Sinn. Ich sammle nur die Bundle Wenn es mal wieder Wiesen. zum Schwarz arbeiten wird an der Dreibecken, dann ist so ein festival einfach <lacht> saugfährlich. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <Ja>. <lacht>
0: Weil da,
2: wenn es die fängt, da ist wahrscheinlich eher der Ohrmann entwickelt, wie das das Bandel reißt. Ah. <lacht> ich
3: habe das eine Zeit lang sogar gesammelt. Da hatte ich dann, glaube ich, von fünf oder sechs Jahrgängen den Arm voller festival -Bandle. Und irgendwann habe ich es dann auch wegen der Arbeit runtergemacht und der Arm war schon ganz schön weiß drunter. Ja. schon schon mal gedauert, muss dann wieder.
2: Aber wir tatsächlich ja. auch mal gesammelt. Wolfgang Petri,
1: oder? <lacht>
2: das ist, ist wurscht, Max, ich sage jetzt einfach um das Feeling,
1: dass, dass man sich fühlt wie Wolfgang Petri. <lacht> nein,
0: nein, Gott. Ja, ich ich habe auch früher eine Zeit lang äh, meinen ganzen Unterarm voll gehabt. Also ich habe die nie, aber da nie. Und zum Arbeiten habe ich halt dann immer Schweißbandel drüber da, damals. Also ist es ja erlaubt. Wie äh, du es noch gearbeitet hast. Wie ich noch gearbeitet habe. <lacht> <lacht> warum ja, hast du das dann
1: aber da irgendwann?
0: Äh, warum habe ich es dann irgendwann aber da, weil es dann einfach irgendwann schon grintig war, nach ein paar Jahren. Die Stimme dann hab's, irgendwann aber, bei aber ich habe es immer noch, also ich die hängen bei mir an der Wand, an der Pinwand da, das sind so richtig schöne Blumen <lacht> aufgespießt. Also, ja. ich
2: habe es tatsächlich auch noch alle. Also, ich habe alle meine Festzüllbandel da. Und ich war sogar früher mal so fanatisch, dass ich das, dass man tatsächlich von meiner Mama einen Gummizug einnehmen hat lassen. Das mhm. bei den Fußballspielen, muss man natürlich diese Bandel auch, aber da hat mhm. nicht erlaubt. Und dann, äh, ja, das ist halt immer wieder mal auf wieder kann, habe ich mir einen Gummizug einnehmen lassen. <lacht>
1: Ja, wäre, dann schließt sich da vielleicht wieder der Kreis. Wenn du dann Mama bist, darfst du das für dein Kind auch, dass du äh, Gummizüge einnässt?
3: Ja, natürlich. Also, also,
1: darfst du dir Sorgen machen, wenn dein Kind auf ein Festival geht?
3: Mm, das kommt darauf an, wie alt es ist. Aber ich glaube, so die ersten Jahre sind wir auf jeden Fall dabei.
1: <lacht> doch bei uns im
3: Bekanntenkreis einige Festivals, die familienfreundlich sind. Die Bekannte von uns organisieren und da wollen wir schon eine sehr frühkindliche, musikalische, gesellschaftliche Erziehung machen.
0: Sehr gut. Ja, Finde ich sehr
1: gut. Wer ja, von war schon mal mit seinen Eltern auf dem Festival?
3: Festival nicht, aber Konzerte. Mhm.
2: Nein, ja noch nicht. Festival. Also Festival nicht, Konzerte ja, aber. Nee. Ja.
1: ja, nicht, dass dann peinlich wird, weißt du? <lacht> ja. In dem Alter? <lacht> Nein. Ja, ich, ich weiß eher, nicht, das was der so vorhat. Wenn, wenn, In dem wenn, Alter
3: ist man dann doch als Kind eher stolz, dass man mit den Eltern auf dem Festival schon durfte.
1: Was ist denn das Alter? 16?
3: Na, ich glaube, ab 16 darf man dafür wahrscheinlich schon Hallo, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß ja. nicht, das
3: ist noch so weit hier.
1: <lacht> ja, gut. <lacht> Die Zeit läuft wieder ab. Tick-Tock, Tick-Tock. Da haben wir bei ganzen Influ Influencern haben wir nicht über TikTok geredet.
2: Ja, weil das ich keiner von uns bedienen kann.
1: Ja. Oh. Was ist denn
2: das? Haben wir so stolz darauf, wenn wir Instagram einigermaßen vernünftig hingerät.
1: Äh, das Die alten Leute bedanken sich insofern <lacht> bei Verena Spierer, der Leiterin der Abteilung Vereinsgeschichte von 1860 München. Veri, vielen Dank, dass du kemmer bist und schön, dass du uns von deinen Festivalerfahrungen berichtet hast.
3: Vielen Dank euch nochmal für die Einladung, es war schön. Hat mir riesig Spaß gemacht, es ist eine gute Abwechslung so zum Corona-Alltag und in Erinnerung schwelgen ist natürlich auch immer schön.
1: <lacht> Wir... Bereit, wir, wir hören jetzt auf und bereiten uns dann direkt wieder vor für die nächste Folge von G'scheiter Weiß, ich weil Nächste Woche haben wir ja Folge Nummer 10. Das wird äh, ein Feiertag für uns. Folge 10, unser erster runder Geburtstag. Ähm, bis dahin bedanke ich mich und verabschiede ich mich auch bei unserem Themengeber Nummer 2 und Trommler Christoph Renzinger. Ciao, servus, für euch. Dann sind Themengeber Nummer 1 und Bassisten Alex Pöll und bei allen Zuhörern da draußen und Zuhörerinnen und Zuhörer Rix und so weiter, bei allen Aliens, Rixis. Steinen, überhaupt jedem, der sein Internet nicht rechtzeitig ausgeschaltet hat oder den Laptop zu Boden geschmissen. Vielen Dank und bis nächste Woche. Wenn es wieder heißt, gescheiter war es, ich werde der Depp mit Urtyp, Inferno und Gast. Ja.